0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 27절에서 40절입니다 부활이 없다고 주장하는 사도개인 중 어떤 이들이 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다 그런데 칠 형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리까 이 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며, 그들은 다시 죽을 수도 없나니, "이는 천사와 동등이요, 부활의 자녀로서 하나님의 자녀입니다. 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 야곱의 하나님이시라 칭하였나니, 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 서기관 중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니 그들은 아무것도 감히 더 물을 수없음이더라 아멘 현존하는 동물 중에
1: 파충류로는 악어가 가장 큽니다. 그래서 파충류 중 무거운 순위를매기면 1위부터 10위까지 중에 9개가 아그들입니다. 아그가 아님에도 유일하게 10위 안에 드는 동물이 중간쯤에 들어갈 열대지방에서 주로 발견되는 바다거북인 장수거북입니다. 장수 거북은 몸 길이가 평균 2m 정도 되고 그 무게는 약 350kg 정도라고 합니다. 작년 10월에 브라질 북동부 해변과 오스트레일리아 북동부 퀸즐랜드 골드코스트 해안에서 각각 300kg짜리와 500kg짜리 바다 거북 사체가 발견되었다는 기사를 읽었습니다. 지금까지 발견된 장수거북 중 가장 큰 것은 길이 3 m 에 무게가 900kg이나 된다고 합니다 장수거북이 이렇게 거대함에도 파충류 중에는 가장 빠릅니다 장수거북은 시속 약 35km의 속력으로 헤엄칠 수 있습니다 그 정도의 속력이면 수영선수보다도 약 5배 정도는 빠른 것입니다 미국의 기독교 작가 필립 얀씨의 내 눈이 주의 영광을 보내란 책에 보면 이런 이야기가 있습니다 이분과 일행이 함께 코스타리카에 갔을 때 장수 거북이 알을 낳는 장면을 본 일이 있었습니다 한밤에 가이드를 따라서 정부에서 보호구역으로 지정한 곳으로 갔습니다 장수거북이 혼란해 하지 않도록 손전등에 붉은색 필름을 붙여서 사용했습니다 해변을 따라서 약 1.5km 정도 걸었을 때 마침내 보금자리를 준비하는 암컷 장수거북을 만났습니다 장수거북은 부드러운 모래가 있는 곳에서 지느러미 발을 한 번에 하나씩 써서 모래를 파서 뒤로 던졌습니다. 저전 모래를 파 내려가는 것이 쉽지 않아 보였지만 1 m 정도 파 내려가자 장수거북은 구덩이 속으로 완전히 들어가게 되어서 보이지 않았습니다. 유럽과 미국 등 여러 나라에서 온 일행은 넋을 잃고 태고의 신비를 간직한 드라마를 지켜보았습니다 어미 장수 거북은 숨이 차서 헐떡였고 호흡하느라 애쓰는 물고기처럼 연신 입을 열었다 다물었다를 반복했습니다 한 시간 동안 모래를 퍼올린 장수 거북은 마침내 자신이 판 웅덩이가 마음에 들었는지 당구공 크기의 반짝이는 알을 낳기 시작했습니다 적어도 60개는 되어 보였습니다 그런데 마지막 몇 개는 다른 것들보다 크기가 작아서 의아했는데 가이드는 그것들은 무정란으로 포식자들이 그 구덩이를 발견했을 때 그것부터 먹히도록 하기 위함이라고 설명해 주었습니다 알을 다 낳은 장수거북은 구덩이에서 기어나와서 45분 동안 그곳을 다시 모래로 메웠습니다. 구덩이를 모래로 메운 후 조심스럽게 그곳을 다져서 눌렀고 그 위에 모래를 더 얹은 후 다시 누른 후 다음 포식자들을 교란하기 위해서 큰 원을 그려가면서 주변에 모래를 흩어 놓았습니다. 녹초가 된 어미 장수거북은 육중한 몸을 이끌고 바다 쪽으로 가다가 쉬기를 반복했습니다. 장수거북은 바닷물까지 도착했지만 이미 기진맥진한 상태였기 때문에 작은 파도에도 해변 쪽으로 떠밀려 왔습니다. 그렇게 몇 번을 반복하더니 힘을 얻었는지 바다 속으로 사라졌습니다. 가이드 일행에게 그 어미 장수, 가이드는 일행에게 그 어미 장수 거북은 아마 100살이 넘었을 것이라고 일러 주었습니다. 장수 거북은 평균 150년 정도를 살고 200년을 넘게 사는 것도 허다하다고 합니다. 장수 거북은 60살이 되었을 때 비로소 알을 낳지만 자기가 낳은 알이 어떻게 되는지를 거의 보지 못합니다 새끼 장수 거북이 모래 속에서 부화하여 알에서 나오면 스스로 굴을 파고 밖으로 나와서 바닷물이 있는 곳으로 전력질주합니다 그 와중에 코요테, 너구리, 갈매기 등의 습격을 받기 때문에 3분의 1 정도만 살아남습니다 그리고 바다에는 그보다 훨씬 더 많은 포식자가 있어서 새끼 장수 거북 가운데 알을 낳을 때까지 살아남는 것은 극소수입니다. 그때 살아남은 장수 거북은 60년이 지난 후에 어김없이 코스타리카의 같은 해변으로 돌아옵니다. 장수 거북은 알을 약 100개 정도 낳지만 그 중에서 성체까지 다 자라게 되는 것은 불과 두 세계에 불과합니다 장수거북의 특징이나 생활 모습에 대해서 아는 사람은 극소수 장수거북과 같은 파충료를 연구하는 학자나 코스타리카 바닷가와 같은 곳에 오랫동안 살면서 그것들을 지켜본 사람들 정도일 것입니다 사실 그들 역시 장수거북을 제대로 아는 것은 몹시 어렵습니다. 왜냐하면 장수거북이 그들보다 더 오래 살기 때문입니다. 이처럼 자연은 사람에게 신비의 영역입니다. 빛은 1초에 약 30만 킬로미터나 갑니다. 우리가 사는 지구의 둘레는 약 4만 킬로미터 정도입니다. 그래서 빛의 속도는 속 1초에 지구의 1곱 바퀴 반이나 되는 거리를 갑니다. 지구에서 달까지의 거리가 약 38만 킬로미터 정도 됩니다. 그래서 지구에서 달까지 빛의 속력으로 가면 약 1.27초 걸립니다. 지구에서 태양까지의 거리는 약 1억 5천만 킬로미터입니다. 빛의 속도로 가면 약 8분 20초 정도 걸립니다. 그렇다고 달이나 태양이 하늘의 끝은 결코 아닙니다. 빛이 1년 동안 가는 거리를 광년이라고 하는데 그 거리는 물경 9조 4,600억 킬로미터나 됩니다. 그 빛의 속도로 몇 년을 가면 우주의 끝이 되겠습니까? 그것은 아무도 모릅니다. 과학자들은 우주의 나이가 약 138억 년이라고 합니다. 그것은 현재의 과학으로 관측할 수 있는 가장 먼 곳에서 온 빛이 1억 138억 광년 떨어진 곳에서 온 것이기 때문입니다. 그러면 그 전에 온 빛은 없겠습니까? 물론 있습니다. 그래서 우주의 크기를 아는 사람은 아무도 없습니다. 사람이 상상할 수도 없는 크기의 우주를 우리가 사는 지구라고 하면 우주 속에 있는 은하계는 우리 교회가 위치하고 있는 서울 마포구보다 훨씬 작을 것입니다 그 은하계 속에 있는 태양계는 또 얼마나 작겠습니까 우리가 매일 낮에 보는 태양만 해도 우리 눈에는 그저 우리 주먹만하게 보이지만 태양의 지름이 지구보다 109배나 크고 무게는 33만 배나 무겁습니다 부피로 하면 태양이 지구보다 약 130만 배나 큽니다 그렇게 보면 지구는 태양에 비하면 정말 작습니다 그렇다면 그 지구 속에 있는 한 사람 한 사람은 얼마나 작고 미미합니까 그럼에도 광활한 우주를 다스리시는 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 품으시고 아시고 또 사랑하시는 것이 그것을 우리 사람이 어떻게 다 이해할 수 있겠습니까 조금 전에 말씀드린 책내 눈이 주의 영광을 보내의 원 제목은 Rumors of another world. 또 다른 세상의 소문들입니다. 한계를 가진 우리 사람이 결코 이해할 수 없는 세상이 있습니다. 하나님의 나라, 하나님의 역사심, 하나님의 성품 등 하나님께 속한 것들은 사람의 능력 밖에 있습니다. 그래서 하나님께서는 내 생각이 너희 생각과 내 길은 너희의 길과 다름이니라 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 라고 말씀하셨습니다 이처럼 하나님과 하나님의 행하심과 관련된 것은 이해의 대상이 아니라 믿음의 대상입니다 참된 믿음은 우리의 한계 너머에 계시는 하나님을 겸허하게 인정하는 데서부터 시작됩니다. 예수님께서는 공생애의 마지막으로 맞이하는 6월절에 예루살렘 성전으로 들어가셔서 그곳에서 장사하는 사람들을 내쫓으시며 내 집은 기도하는 집이 되리라 했는데 당신들은 강도의 소굴로 만들었다라고 말씀하셨습니다 그러자 대제사장들과 서기관들을 비롯한 종교 지도자들과 장로들을 비롯한 백성의 지도자들이 예수님을 잡아들이거나 죽이기 위해서 여러가지 형태로 시비를 걸어왔습니다 첫 번째 시비는 예수님의 권위에 출처를 두고 시비를 걸어왔고 두 번째는 납세의 문제로 시비를 걸어왔습니다 하지만 그두 논쟁에서 뜻을 이루지 못하자 그들은 또 다른 시비를 걸어왔습니다 오늘 본문은 세 번째 시비인 부활 논쟁입니다 본문 27절이 이렇게 증가합니다 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 예수님 당시 이스라엘의 3대 종파는 바리세파 사두개파 그리고 에센에파 였습니다. 그 중에서 에센에파는 세상과 담을 쌓고 자기들끼리 공동체를 이루며 금욕생활을 했기 때문에 사람들에게 직접적으로 미치는 영향은 적었습니다. 세례자 요한이 SNF파의 이론이었다라고 말하기도 합니다 그래서 당시에 사람들에게 영향을 많이 미쳤던 종파는 바리세파와 사두계파였습니다 바리세파는 사람들로부터 존경을 받기는 했지만 경제 사회적으로는 중산층에 해당되었습니다 하지만 사두계파는 예루살렘의 계층 구조에서 최상층부를 차지하고 있었습니다 그래서 그들은 정치적으로 또 경제적으로 다양한 기득권을 누렸습니다 그러면서도 자신들을 잘 드러내지 않았습니다 사보금서에는 바리세인에 관한 이야기는 수도 없이 많이 나오지만 사두개인의 이야기는 잘 나오지 않습니다 유대인들에게 보금을 전하기 위해서 쓰인 마태보금은 사두개인의 이야기가 서너 곳 정도에 나오지만 요한보금에는 단한 번도 나오지 않습니다 그리고 마가보금과 누가보금에는 부활 논쟁인 오늘 본문의 이야기에만 유일하게 등장합니다 주로 부유층의 귀족들과 제사장들로 구성된 사두계파 사람들은 헤롯 왕가와는 물론 로마 제국의 세력들과도 밀접한 관계가 있었습니다. 그들은 모세 오경만을 성경으로 인정했고 그곳에 부활에 관한 직접적인 내용이 없다고 해서 부활을 믿지 않았습니다. 그들을 구성하는 다수가 제사장이었음에도 불구하고 그들은 부활을 믿지 않았습니다. 그들이 가진 온전하지 못한 종교적인 교리와 세상에서의 안락한 삶이 그들로 하여금 부활과 바른 하나님에 대해서 눈물게 만들었습니다. 그들은 유한하기 짝이 없는 인간의 이성으로 영원하신 하나님을 평가하려고 했고 자기의 이성 속에 영원하신 하나님과 전지전능하신 하나님을 가두려고 했던 것이었습니다 그런 그들이 이렇게 질문을 던졌습니다 28절이 이렇게 증가합니다 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울 지니라 하였나이다 이 질문은 계대결혼법과 관련이 있습니다 이 제도는 형이 죽으면 그 형수를 동생이 취한다고 해서 형사취수법이라고 부르기도 하고 수혼법이라고 부르기도 합니다 계대 결혼법은 신명기 25장 5절에서 10절에 잘 나타나 있습니다 고대 남성 중심의 사회에서 여성이 가장 인간답게 살수 있는 것이 결혼하는 것이었습니다 그런데 만약 죽은 형제의 가정에 자손이 없을 경우에 그 대를 이어주기 위해서 죽은 자의 남은 형제가 과부와 결혼하는 것이 이 제도입니다 그래서 그 결혼으로 인해서 아이가 태어나게 되면 그 아이는 법적으로 죽은 형제의 자손이 되어서 죽은 자의 모든 권리를 이어받게 됩니다 이렇게 권리를 이어주는 사람을 고엘이라고 합니다 이 결혼의 풍습은 구약시대에 이스라엘 사회에서 아주 강한 구속력을 갖고 있었습니다 만약 고엘의 역할을 해야 하는 사람이 그것을 거부하면 홀로 남은 형제의 아내는 마을 성문 위에 회관에 있는 장로들에게 찾아가서 나의 시동생이 형의 이름을 이스라엘 가운데서 이어가게 할 생각이 없습니다 시동생의 의무를 이행하려고 하지 않습니다. 라고 호소했습니다. 그러면 장로들이 그를 불러서 곤면했습니다. 그럼에도 불구하고 형수를 아내로 받아 맞아 드리고 싶지 않다고 말하면 형수는 그에게 가서 그의 신을 벗기고 얼굴에 침을 뱉으며 말하기를 제 형의 가문 세우기를 원하지 않는 사람은 이렇게 된다라고 말했습니다 당시 남성 중심의 사회에서 얼굴에 침을 뱉게 했다는 것이 참 놀랍습니다 그러면 사람들은 그 집을 신복김 받은 자의 집이라고 불렀고 그 집은 사회적으로 수치를 당했습니다 그 풍습은 우리가 지난 고난 주간 새벽기도회에서 살핀 룻기에도 잘 나타나 있습니다 엘리멜렉과 나오미의 가족은 베들레헴에 있었던 기건을 피해서 모압으로 잠시 떠나있자고 했는데 그것이 장기 이민이 되었습니다 모압으로 간지 10년 만에 남은 것은 새 과부 나오미, 룻, 오르바 밖에 없었습니다 하나님께서 베들레헴에 양식을 주셨다는 소식을 듣고 베들레헴으로 돌아가기로 결정한 나오미는 노중에 두 며느리에게 이렇게 말했습니다. 룻기 1장 11절에서 13절입니다. 세번역으로 읽어드리겠습니다. 그러나 나오미는 말렸다 돌아가다오 내 딸들아 어찌하여 나와 함께 가려고 하느냐. 아직 내 뱃속에 아들들이 들어 있어서 그것들이 너희 남편이라도 될수 있다는 말이냐 돌아가다오 내 딸들아 제발 돌아가거라 재혼을 하기에는 내가 너무 늙었다 설령 나에게 어떤 희망이 있다거나 오늘 밤 내가 남편을 맞아 들여 아들들을 낳게 된다 하더라도 너희가 그것들이 클 때까지 기다릴 셈이냐 그때까지 재혼도 하지 않고 홀로들 지내겠다는 말이냐 아스라 내 딸들아 너희들 처지를 생각하니 내 마음이 너무나 괴롭구나 주님께서 손으로 나를 치신 것이 분명하다 시어머니를 따라서 나선 룻과 오르바에게 최선의 길은 나오미에게 다른 아들이 있어서 그 아들을 통해서 자식을 낳아서 기업을 잇는 것이었습니다. 그러나 나오미는 다른 아들이 없었습니다. 게다가 나오미는 나이가 들어서 더 이상 자식을 낳을 수도 없었습니다. 만약 낳을 수 있다고 해도 아기를 낳아서 장성하기까지 룻과 오르바가 수절하며 기다리는 것이 쉽지 않았습니다. 결국 오르반은 고향으로 돌아가고 말았습니다. 그러나 루스는 어머니와 동고동락하겠고 어머니의 하나님이 자신의 하나님이 되겠으며 어머니가 죽으시는 곳에 자신도 죽어 묻힐 것이라고 결단했습니다. 그래서 두 사람은 함께 베들레헴으로 돌아왔습니다. 그 이후에 루스는 시아버지 엘리멜렉의 친척이었던 보아스가 고엘이 되어 주므로 그와 결혼해서 아들을 낳았는데 그가 바로 다윗의 할아버지인 오벳이었습니다 그 후손으로 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 오늘 본문 사도개인들의 질문은 이 이야기를 배경으로 담고 있습니다 하나님께서 모세를 통해서 계대 결혼에 대해서 말씀하실 때와 예수님 당시에는 약 1400년의 간격이 있어서 그 제도가 잘 지켜지지 않고 있었습니다. 29절에서 33절이 이렇게 증가합니다. 그런데 칠 형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리까 이 질문은 표면적으로는 그럴듯하게 보일지라도 있을 수 없는 일일 뿐만 아니라 그리고 정말 궁금해서 물은 것이 아니고 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 던진 것이었습니다 만약 실제로 이스라엘 사회에서 일곱 형제를 가진 집이 있었는데 마지가 결혼하여 자식이 없이 죽었다면 둘째 정도까지는 형의 대를 이어주려고 했을 것입니다 아마 셋째부터는 그렇게 하지 않으려고 했을 가능성이 큽니다 창세기 38장에 보면 야곱의 넷째 아들인 유다에게 세 아들이 있었는데 큰 아들 엘이 다말과 결혼했지만 자식이 없이 죽었습니다. 그래서 유다는 둘째 오난으로 하여금 형수 다말과 결혼하게 하여 형의 자손을 잇도록 했습니다. 하지만 오난도 자식이 없이 죽었습니다. 그때 유다에게는 셋째 셀라가 있었지만 며느리인 다말에게 주려고 하지 셋째를 며느리인 다말에게 셋째를 주지 않으려고 <웃음> 셋째가 아직 어리다는 핑계를 대고 다말에게 친정에 가 있도록 했습니다. 사두개인의 질문에 예수님께서 형제 중에 한 사람 예를 들면 마지의 아내 또는 막내의 아내가 된다라고 말할 수 있습니다 그러면 사두개인들은 다른 형제들 역시 우리도 남편의 역할을 했는데 왜한 사람의 아내가 된다는 말입니까? 라고 항의했을 것입니다 또 만약 예수님께서 모든 형제의 아내가 된다라고 답변하시면 사두개인들은 그런 이상한 나라가 어디에 있습니까? 형제들의 관계가 이상하게 될것 아닙니까? 라고 반문했을 것입니다 사두개인들의 질문의 배후에는 다른 의도가 있었습니다 그 질문은 이런 내용과 같습니다 하나님께서는 대가 끊어질 가정에 대를 이어주기 위해서 계대 결혼법을 만들어 놓으셨지만 그 법에 따라서 일곱 형제가 모두 한 여자와 결혼했음에도 대를 잇는 데 실패했습니다 하나님께서 이 땅에서 잠깐 살다가 죽게 될 인간의 가문도 잇게 하는 것에 실패했는데 영원히 사는 부활의 몸이 어떻게 가능하다는 말입니까 그래서 부활은 있을 수가 없는 일입니다 라고 말하는 것입니다 이 질문에 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다. 34절에서 36절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되, 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요. 부활의 자녀로서 하나님의 자녀입니다 예수님께서는 사두인 개인들이 생각하는 것처럼 하나님의 나라가 이 세상의 연장이 아니라고 말씀하십니다 참 자아와 희망을 노래하는 두 애벌레의 이야기를 담은 트리나 폴러스가 쓴 꽃들에게 희망을 이라는 책에 보면 아래에서 깨어난 줄무늬 애벌레가 더 나은 삶을 위해 자기가 태어난 나무에서 내려와 애벌레로 뒤덮인 나무를 타고 올라갑니다. 올라가다가 노랑 애벌레를 만나 사랑을 나누지만 그것도 잠시뿐 이내 실증을 느끼고 다시 위로 올라갑니다. 나무 위로 올라가다가 늙은 애벌레를 만나서 질문을 합니다. 왜 많은 애벌레가 목숨을 걸고 저 위로 올라갑니까? 그러자 늙은 애벌레는 나비가 되기 위해서 올라간다라고 대답했습니다. 질문의 애벌레는 그 말을 이해하지 못하고 다시 묻습니다. 지금 내 몸은 솜털 투성인데 어떻게 나비가 생, 날개가 생겨서 날아다니게 됩니까? 늙은 에벌레는 고치는 잠시 쉬어가는 여인숙일 뿐이다. 시간이 걸리겠지만 언젠가는 나비가 될 것이다 라고 말해 주었습니다. 그러던 어느 날 출문이 에벌레는 자신의 과거의 모습과 전혀 다른 나비가 되었습니다. 예수님께서는 사두개인들에게 지금은 남자들이 장가 들고 여자들이 시집가는 세상이지만 부활의 시대에는 하나님의 자녀들이 죽지도 않고 결혼도 하지 않는 점에서는 천사와 방불한 존재가 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 그 후에 예수님께서는 사두개인들이 인정하는 모세 오경에서 부활의 증거를 이렇게 말씀하셨습니다 37절과 38절이 이렇게 증가합니다 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 이것은 하나님께서 이스라엘 자손이 출애굽하는데 그 통로로 사용하시기 위해서 모세를 부르실 때 하셨던 말씀입니다 하나님께서는 모세에게 나는 아브라함의 하나님, 이사계 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하셨습니다 하나님께서 모세에게 말씀하실 때 과거형으로 말씀하지 않으시고 현재형으로 말씀하셨습니다 하나님께서 모세에게 나타나신 때는 아브라함, 이삭, 야곱은 죽고 세상에 없었습니다 야곱만 해도 모세가 소명받기 전 적어도 400년 전에 죽었습니다 그럼에도 하나님께서는 모세를 부르실 때 나는 아브라함의 하나님이었다라고 과거형으로 말씀하지 아니하시고 나는 아브라함의 하나님이니라 라고 현재형으로 말씀하셨다고 하셨습니다 그래서 예수님의 이 말씀은 아브라함과 이삭과 야곱이 지금도 살아있다는 것을 하나님은 살아있는 자의 하나님이시라라고 인용하는 것입니다 아브라함과 이삭, 야곱은 이 땅에 살아있지 않고 하나님의 나라에 있습니다. 그것이 부활이라고 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 사람들은 사람이 성공하든 실패하든 죽음으로 모든 것이 끝난다고 생각합니다. 그러나 예수님께서는 죽음의 끝, 죽음이 끝이 아니라고 말씀하십니다. 하나님께서 모세에게 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하시는 것은 내가 아브라함과 이삭과 야곱을 부르고 그 인생을 인도하였고 지금 나와 함께 있다 그런데 내가 왜 약속한 내 백성을 노예살이에서 끝내겠느냐 그들을 반드시 내가 자유롭게 하고 약속의 땅으로 인도할 것이다 라고 하나님의 의지를 표현하시는 것입니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님과 살아있는 자의 하나님은 이 말씀은 오늘 이 땅을 살아가는 우리에게도 동일하게 적용됩니다 하나님은 언제나 우리에게 현존하시는 분이십니다 때때로 우리의 인생이 애굽에 종살이 하던 이스라엘 자손들처럼 고달플 때가 있습니다 그 삶이 언제까지 지속될지 그 끝이 보이지 않을 때도 있습니다 또한 눈앞에 당면한 크고 작은 문제들이 우리를 짓누르려고 할 때도 있습니다 그럴 때는 하나님께서 꼭 역사하셔야 하실 것만 같은데 잠잠히 계시는 것만 같아서 마음이 눌리기도 합니다 그러나 우리의 삶이 이 땅에서 끝이 아니라는 것을 아시는 하나님께서 그때 우리를 애벌레에서 전혀 다른 나비로 만들고 계시고 있다는 것을 잊지 마십시다 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 인생에 개입하셔서 그들을 믿음의 사람으로 영원한 영원의 걸맞은 존재로 만들어 가셨듯이 오늘 우리의 인생도 그렇게 경작하고 계시는 것을 기억하십시오. 보아스는 경제적으로 큰 손실이 있을지라도 나오미와 루스의 가정에 고엘이 되어 줌으로 그 가정을 살려내었습니다. 고엘이 우리말로 다시 사주는 사람입니다. 영어로 하면 리디머, 구속자입니다. 예수 그리스도는 당신의 생명을 들여 죄와 허물로 죽었던 우리에게 고엘, 구속자가 되어 주시므로 우리를 영원히 살려주셨습니다. 우리는 본래 영원히 죽은 자일 수밖에 없었는데 살아있는 자의 하나님께서 우리를 영원히 사는 인생이 되게 해 주셨습니다 코로나19가 시작될 때만 해도 이것이 이렇게 오랫동안 그리고 전 세계적으로 퍼질 것이라고 생각한 사람은 별로 없었습니다 또이 바이러스가 추운 겨울에 발생했기 때문에 무더운 여름이 되면 꽃이게될 것이라고 섣부르게 생각하는 사람도 있었습니다. 그러나 이제는 겸허해야 합니다. 이 코로나의 상황이 어떻게 진전될지 언제 집단 면역이 이루어져 마스크를 벗고 지내게 지낼 수 있게 될지 모릅니다. 하지만 우리는 분명히 압니다. 하나님의 생각은 사람의 생각보다 높으며 하나님의 길은 사람의 길보다 높다는 것을 말입니다 그 하나님께서 이 모든 과정을 통합해서 합력해서 선을 이루어 내실 것을 우리는 신뢰합니다 우리 모두 날마다 영과 진리로 예배 드리는 삶을 살아 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이시며 살아계신 자의 하나님이 바로 우리의 하나님 나의 하나님이신 것을 확인하는 한 주간 되시기를 축복합니다 기도 드리시겠습니다 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이 바로 우리의 하나님 나의 하나님이신 것을 일깨워 주셔서 감사합니다 아브라함같이 자기 생각에 매여 있는 사람을 복과 순종의 사람으로 만들어 주시고 이삭과 같이 평범하고 밋밋한 사람도 하나님의 통로로 사용하시고 야곱과 같이 자기 야망으로 가득 찬 사람도 믿음의 사람으로 만들어 주신 하나님께서 우리같이 허물 많고 보잘것 없는 인생도 완성해 가실 것을 믿습니다. 하나님께서 만드신 자연의 이치도 지극히 작은 부분밖에 알지 못하는 우리가 온 우주를 창조하신 하나님을 판단하려고 하는 어리석음을 범치 않게 하여 주시옵소서 우주보다 크신 하나님께서 한 사람 한 사람에게도 관심을 가지시고 사랑하시는 분이신 것이 우리의 기쁨이고 소망이며 이 땅을 살아가는 의미이게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 한계를 가진 사람은 코로나19가 이렇게 오랫동안 이렇게 광범위하게 이렇게 많은 확진자와 희생자를 낼 줄을 알지 못했습니다 또 코로나19가 정치, 경제, 사회, 문화, 교육, 국방, 환경을 비롯하여 기독교 신앙에 환경을 바꾸고 새로운 틀을 짜게 할 줄도 몰랐습니다. 하지만 우리가 믿는 하나님은 살아있는 자의 하나님, 현존하시는 하나님이시기에 이 과정을 통해서 세상과 교회를 새롭게 하심을 신뢰합니다. 바라옵나니 우리의 삶과 믿음을, 믿음도 새롭게 하여 주시옵소서 환경을 탓하거나 핑계를 대지 않게 하시고 언제 어디서나 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 그래하여 세월이 지난 이후에 이 코로나19가 우리에게 말로 표현할 수 없는 하나님의 은총이었음을 확인하게 하여 주시옵소서 우리의 영원한 고엘이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘